0: Tavallaan sellainen, että alusta asti otetaan sellainen niin businessnäkökulma siihen, eikä silleen, että mistä mä nyt pääsisin mahdollisimman halvalla, vaan että niin uskalletaan lähteä investoimaan siihen. on oikeasti tämä on sellainen yrittäjätie, mikä ei ole ehkä helpoin mahdollinen.
1: Hei, oikein paljon tervetuloa mukaan Vapauta Supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemiltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa, sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iidi ja mä oon tämän podcastin juhantaja sekä vapauta supervoimasi verkkokursseilla ohjelman perustaja. Mitä jos mä kertoisin sulle, että mulla on kaksoisolento? Tai et ehkä uskois häntä mun kaksoisolennos, jos törmäät sitten kadulla, mutta kun sä kuulet hänen tarinansa. Jep, todellakin kaksoisolento! Eli tänään meillä on vieraana mun läppäribisneskaimassaari Kilpiäinen, kuka tulee jakaa hänen parhaat vinkkiinsä oman näköisen elämän startaamiseen sekä hänen uskomattoman tarinansa siitä, kuinka on tähän pisteeseen päätynyt. Jos et jostain syystä tiedä vielä, kuka Sari on, niin hän on siis konttorirottailun kyllästynyt yrittäjä markkinointivalmentaja ja talvipakojen ammattilainen sekä puoliso valokuvaaja miehelle ja äiti kolmevuotiaalle. Toivottavasti oot siis innoissasi, koska tämän jakson kuunneltua siis saat oppinut, miten läppäribisnes mahdollistaa oman näköisen elämän, mikä on tärkein tekijä, kun mietitään läppäribisnestä, sekä kolme steppiä, jotka vie sua kohti vapaampaa ja oman näköisempää elämää. Eli... Voin luvata, että tästä jaksosta tuli ihan mielettömän hyvä. Me paljon paljon puhuttiin Sarin kanssa läppäripisneksestä jaettiin kaikkia uusia strategioita nimenomaan siihen, että miten saat oot sitä eteenpäin. Eli toivottavasti oot ihan super innoissasi, koska tästä jaksosta tuli ihan mieletön, joten eiköhän hypätä sen pari. Olen Ide entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttamaan myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tullaksi, oot tullut just oikeiseen paikkaan. Hei, oikein, oikein paljon. Tervetuloa, Sari, mukaan. Vapauta
0: supervoimasi podcastiin. Ihan mahtavaa saada sinut tänne vieraaksi. Kiitos ihan hirveästi kutsusta. On tosi kiva päästä juttelemaan sun kanssa, koska meillä on niin paljon yhteisiä intressejä ja mä oon pitkään kuunnellut sun podcastia, niin on ihan olla vieraana. Kiitos. Mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en tiennyt tulla, että sä oot
1: minun kuulija ja niin vähän sellainen niin punastuttaa. <laughs> <tulut> ei hätää, ei hätää. Olen mielelläni näitä kuunnellut aina. Mahtavaa. Mutta mä hei, tiedän, tiensari, että sulla on ihan mieletön tarina kerrottavana. Oit tietysti omissa kanavissa vähän palasia sun tarinasta puhunut ja varmasti siitä on sun tulevaan podcastiin tulossa sitten pidemmät versiot. Mutta halusko jakaa kuulijoille vielä vähän tarkemmin sun matkaa? Että miten
0: sä oot päätynyt tähän pisteeseen? Joo, eli tota, mähän siis on mun yrittäjyyden alkutaipaleelta saakka tehnyt ihan täysin tällaista niin kuin paikkariippumatonta bisnestä, eli se on ollut muun tavoite alusta alkaen, että mä en halua tehdä sellaista työtä, mikä sitoo mua aikaan tai paikkaan. Ja tämä oikeastaan kaikki on alkanut siinä vaiheessa, kun mä oon ollut vakuutusyhtiössä töissä ja käynyt siellä avokonttorilla sitten tota kellokorttia leimaamassa ja masentumassa sinne harmaiden, harmaiden tota seinien sisään, ja mä jäin sieltä sitten opintovapaalle 2013, Ihan vain siitä syystä, että me oltiin mun miehen kanssa päätetty, että, että seuraava talvi me ollaan ulkomailla viettämässä niin talveet haimaassa ja joku keino piti keksiä, joten hain ihan randomisti vaan kouluun ja pääsin sinne ja sain sitten l- niin mahdollisuuden jäädä opintovapaalle ja tota, No sittenhän me lähdettiin, silloin pukettiin Thaimaahan, missä mun mies oli siis asunut aikaisemmin, ja ajateltiin, että se on sellainen helppo, helppo tapa aloittaa tämä talvipakohomma, että kun on tutut kulmat hänelle, ja asunto löydettiin tosi helposti ja näin. Ja no sinkki silleen, että me talvipakoiltiin sieltä haimaassa joka talvi, öö, yhteensä me ollaan oltu siellä viitenä talvena. Ja silloin opiskellun niinku opiskellut niin tätä mun ammattikorkeakoulututkintoa Haagaheliaan sitten ö, etänä, ja se ei siinä vaiheessa siis 2014-2015 ollut niin oikeasti mahdollista, eli ei ollut mitään epä- etäopiskelua vaan mä kävin jokaisen opettajan luona, selitin, mikä tilanne on, että mä olen lähdössä talveksi ulkomaille, ja että miten me löydettäisiin sellainen ratkaisu, että mä voisin tehdä nämä opinnot niin tuolta etänä. Ja yllättävää kyllä, niin Yhtä opettajaa lukunottamatta mutta kaikki oli tosi niin kun, ö, niin kun supportta sitä ideaa, että hei tosi hienoa, että te lähdette tekemään tällaista näin, että, että kyllä me löydetään joku systeemi. Sitten kävin aina kesällä Suomessa ihan hirveä määrä tenttejä odottamassa, että kaikki raportit mä tein esimerkiksi tien päällä ja sitten kävin tekemään tentit Suomessa. Ja tämä oli niin oikeasti tosi hyvä valmistautuminen siitä läppäribisnestä varten. Koska mun piti oikeasti olla vastuussa siitä mun työntekemisestä. Siinä vaiheessa se oli sitä opiskelua, mutta mun piti ottaa vastuu siitä, että mä hoidan nämä kaikki hommat ihan itse. Ja se oli niin kuin hyvä polku siihen yrittäjyyteen. Ja mä opiskelin siis sitten yrittäjyyden ja markkinoinnin ohjelmassa siellä. 2015 mä aloitin siis sivutoimisesti kevytyrittäjänä. Ensin siis mulla ei ollut läppäribisnesbrändiä, vaan mä olin siis hyvinvointivalmentaja, koska mä olin kouluttautunut sitten mun kilpaurheilu- Tuota, Feelingissä myös personal traineriksi, mutta tota, no long story short, niiden valmennusten markkinointi oli paljon hauskempaa, kotisivujen tekeminen oli paljon hauskempaa, installa oli paljon hauskempaa, verkkokurssien tekeminen oli paljon hauskempaa, joten sitten mä perustin mun edellisen brändini, eli Somelemonin, jonka ensimmäisen verkkokurssin mä tein 2016, jolloin sain mun ensimmäiset passiiviset eurot tehtyä. Ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun me istuttiin mun miehen kanssa sellaisessa, taimalaisessa katuravintolassa, yhdessä meidän pariravintolassa muovituoleissa, ja mun puhelin päästi sellaisen oudon äänen. Ja mä olin silleen, että mikä toi oli, niin kuin, että outo notifikaatio. Ja mä katsoin sitä puhelinta, että mä oon saanut ensimmäisen kaupan. Ja siis se, se, se jotenkin se tunne vieläkin tulee tosi vahvana mieleen. Et, ja sitten se, että, että oikeasti tämä on mahdollista. On mahdollista elää silleen, että mä voin elää vapaasti. Ja ne, se raha vaan tulee tavallaan mulloa Ja tota... Ö, Mutta sitten se homma vähän kävi vaikeammaksi ja tuntui siltä, että tavallaan kun sitä pitäisi tietysti skaalata sitä hommaa ja ja se tuntui vaikealta. Joten itseluottamus siihen omaan tekemiseen romahti aika pahasti sitten 2017 ja mä päädyin palaamaan päivätöihin. Ja mä olin yhden suomalaisen mediatalon tuottajana, blogiportaalin tuottajana sitten siinä jonkin aikaa ja Ehtisin olla kaksi kuukautta siellä, kunnes raskaustesti näytti positiivista, ja voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun rupeat oksentaa viikolta kahdeksan alkaen, niin oli pakko kertoa töissä. Ja pelkäsin aika paljon vastaanottoa, että mikä on, kun on, tota, ehtin ollen pari kuukautta duunissa ja koeajalla, ja näin, että pistääkö ne mut pihalle sieltä, mutta ei pistänyt, sain jäädä. Jäin sitten joulusta eteenpäin äitiyslomalle ja, ja työstin sitten tavallaan somelemonin brändiin siellä äitiyslomalla heti suurin piirtein. Varmaan ensimmäistä viikoista alkaen palasin sitten siihen oman intohimobisneksen äärelle. Ja täyspäiväiseksi yrittäjäksi siirryin marraskuussa 2019. Ja eli tämä ei ole ollut mikään kauhean suoraviivainen niin kuin, tavallaan tie. Ja niin kuin jälkeenpäin on helppo katsoa, että no, missä olisi voinut tehdä eri juttuja. Ja tota, se, miten sitten läppäribisnis syntyi oikeastaan, niin öö, viime vuoden joulukuussa mä sain tosi pahan veremyrkytyksen, joka johti sitten siihen, että se vaurioitti mun sydäntä ja mä jouduin sydänleikkaukseen. Ja sen jälkeen mä olin neljä ja puoli kuukautta sairaslomalla ihan kokonaan ja kokonaan offlineissa, koska mä olin siinä kunnossa, että mä en suurin piirtein jaksanut tävellä. Ja tota, mm, siinä vaiheessa ehtiin aika paljon miettimään, että mikä, mitä sitä oikeasti haluaa tehdä ja niin kuin mikä on tärkeää. Ja no, sit mä päätin, että okei, että saa jäädä. sanana määritteli liikaa niin kun mun tekemistä sinne somepuolelle, ja koska mun intohimo on kuitenkin tässä kaikessa niin oman näköisen elämän rakentamisessa vapaamman bisneksen avulla, niin, tota, niin sitten tuli Läppäribisnes. Ja nyt olen taas työkunnossa, ja Läppäribisnes-brändi on nyt tuotu niin sanotusti kaapista ulos, Syksyllä tulee lisää kaikkea kivaa, niin kuin sä vihjasitkin, että podcasti on tulossa, niin tosiaankin elokuussa tullaan kuulemaan läppäribisnestä podcastista vähän sitten lisää. Siis täältä ei ollut mikään lyhyt tarina, sori. Se oli, se oli yllättävän tiivistelmä
1: näin pitkällä ja monimuotoiselle tarinalle, eli erinomainen tiivistys ja varmasti, varmasti siellä podcastissa tulee sitten vielä tarkempi, pidempi tarina, kaikki ne muinikin käänteineen. Täytyy sanoa, että musta varmasti kuuntelijan sinne, tosi mielenkiinnolla, itsekin kuuntelen sitä varmasti ja varmasti moni munkin kuulija. Koska täytyy sanoa, että on yllättävän monta samaa tekijää itse asiassa sarja matkassa. Me ollaan tässä jonkun verran ääniviestejä lähetelty tuo somen puolella ja tässä on niin pikkuhiljaa tullut esille näitä, joista kummankin tausta ja kumpikin ollaan aika kilpailuhenkisiä ja ollaan kumpikin työskennellyt korvausneuvojana ennen kuin me ollaan alettu minkäännäköistä tämmöistä sivutoimista bisnestä tehdä. Kummankin ensimmäinen bisnes on ollut hyvinvointialalla Sulla se oli enemmän se ehkä fyysisen hyvinvoinnin, mulla on se henki, henkisen hyvinvoinnin puolella. Ja toki sit itsellä siitä muovautui se menestypääsykokeessa akatemia, että sinällään nyt oli ihan eri bisnestä. Mutta siis todella todella mahtava tarina sulla. Ja niin erityisesti haluaisin nostaa tuon, että toivottavasti kaikki kuulijat oikeasti ottaa huomioon, että Sarin ensimmäinen verkkokurssi oli 2016. Nyt on 2021, eli se ei todellakaan ollut semmoinen nollasta sataan parissa kuukaudessa, mitä tietysti itsekin on koittanut niin paljon puhua, että tämä business, tässä on ihan mielettömät mahdollisuudet ja nimenomaan se, että sen avulla sä pystyt oikeasti sen vapauman ja oman näköisemmän elämän rakentamista, missä tänään sitten Sari tulee puhunkin lisää, mutta se, että oikeasti, oikeasti, oikeasti sellainen pieni ravistelu, että se ei ole asia, mikä tapahtuu yhdessä yössä, se vaatii uusien taitojen opetteluun sinnikkäästi, niin eteenpäin menemistä ja uudelleen yrittämistä, ja siitä aasinsiltana me päästäänkin tähän itse jakson aiheeseen, eli avokanttorista läppäribisnikseen, miten mahdollistaa oman näköinen elämä tämmöisen kolmen, sanotaanko tiivistetyn askeleen avulla. Eli Sari, sä pääset seuraavaksi kouluttaan tästä aiheesta, mikä se olisi semmoinen
0: ensimmäinen steppi. No mun mielestä se ensimmäinen steppi täytyy lähteä tavallaan siitä päätöksestä. Että päätetään, että hei, että että mä haluan nyt ihan oikeasti sataprosenttisesti luoda mun elämästä sellaista omien arvojen mukaista Ja vapaata, koska mä tiedän, että kaikki, ketkä tällaisesta läppäribisneksestä haaveilee, niiden yksi suurimmista arvoista on ehdottomasti se vapaus sen ympärillä. Vapaus päättää omista aikatauluista, vapaus päättää tulovirroista, vapaus päättää siitä, miten sitä omaa aikaa käyttää. Ja se, mitä täytyy opetella, kun sä teet sen päätökset, että okei, mä lähden nyt sata, sata lasissa tekemään tätä hommaa, niin täytyy opetella sanomaan ei. Niin kun, ei niille asioille, mitkä ei vies kohti sitä sun oman näköistä elämää. Ja itsellä niin tässä on ollut vähän opettelua niin varmasti jokaisella, että tulee tosi mielenkiintoisia työkeikkoja esimerkiksi vastaan, ja nytkin just mulle tarjottiin, että yhdestä tosi niin upeasta brändistä, että ne tarvisi sometekijät tulisiksi tekemään. Ja niin mä tiedän, että mä pystyisin siihen, osaisin sitä, mutta mun on pakko sanoa ei, jos mä haluun, tavallaan kunnioittaa sitä mun omaa päätöstä tästä vapaammasta elämästä. Jos mä lähden tekemään jollekin toiselle somea, vaikka on se mikä tahansa duuni, niin he määrää silloin tavallaan sen, mitä mä teen. Eli mä haluan tehdä sitä someevaan, vaan niin itselleni ja omalle bisnekselleni. Ja äh, mä ite alusta asti sanoin asiakkaille, että mulla on niin kuin, virtuaalinen toimisto. Mua ei pääse tapaamaan muualla kuin, niin kuin Skypeessä. Silloin 2015 käytettiin tosiaan pelkästään Skypeä. Ja tota, niin, niin, mähän menetin sen takia asiakkaita, koska se oli joillekin asiakkaille tosi tärkeää, että minä pääsen käymään säännöllisesti niiden toimistolla. Ja sitten mä vain sanoin, että no se on voi voi, niin kun, että me ei, voi, me ei voida työskennellä yhdessä sitten, jos tämä on niin, niin tavallaan ylitse juttu. Ja nyt se tuntuu ihan hullulta tänä vuonna, kun kaikki tekee nykyään vaan Zoomin ja Teamsin kautta. Niin kun, mutta että siinä vaiheessa mun oli pakko pysyä kovana, koska jos mä olisin sanonut, että se sopii, niin mä olisin huomannut, että mä ajaudun koko ajan tavallaan kauemmas ja kauemmas siitä mun omasta tavoitteesta. Ja niin kun vaikka kun mä olin päättänyt, että mä teen kotisivut, niin mä pysyin siinä päätöksessä ja mä olin päättänyt, että okei mä teen ne WordPressille, niin Mä en lähtenyt sitten katsomaan, no olisiko kuitenkin joku helpompi tapa, tai voisiko mä nyt tehdä kuitenkin, että on no, okei, okay, tuolla pystyy tekemään tosi hienoa, vaan kun sä päätät sen yhden päätöksen, niin pysy siinä, niin on se sitten mikä tahansa valinta. Kun sä valitset vaikka somekanavia, niin valitse yksi ja pysy siinä, äläkä yritä lähteä niihin kaikkiin. Mutta että se iso päätös sieltä täytyy lähteä sieltä sisältä ja omista arvoista, ja, ja totta kai kun se on tärkeää itselle, niin no henkilökohtaisesti se vapaus on tässä se suurin, suurin syy, niin Täytyy kyllä sanoa, että siinä päätöksessä on myös aika helppo pysyä siinä vaiheessa. Siis ihan miele tömiä
1: nostoja. Siis me voitaisiin tehdä kokonainen jakso pelkästään tästä ekasta stepistä. Siinä oli niin hyviä asioita. Ja mä tykkään tuosta sun napakkuudesta ja just siitä, että jos sä päätät jotain, niin pysy siinä. Koska mä oon huomannut, että todella, todella moni tekee tästä vaikeampaa just sillä, että me emmitään ja mieltään, no mutta jos nyt toi vaihtoehto pitäisi, tai entä jos toi vaihtoehto, ja sitten epäröidään sitä päätöstä, mikä tehdään. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että tee se päätös, pysy siinä ja me ja sen jälkeen tee uusi päätös. Koska tässä digibisneksessä, digibisneksessä niitä päätöksiä tulee ihan koko ajan, joka ikinen hetki. Ja jos joku hidastaa sitä sun etenemistä, niin se on se, että emmitään ja epäröimään ja sitten niin murehditaan niitä päätöksiä, mitä ollaan tehty. Eli todella, todella tärkeä nosto. Mutta sitten mun on pakko vielä hatun nosta tuolle sun ää, asiakkaille kieltäytymiselle, koska minä itsellä oli ihan sama tilanne silloin, kun mä aloitin ja 2020 mä en ole siitä tainnut tässä podcastissa puhuakaan. Eli kun mä aloitin, silloin mun kassa oli ihan tyhjä, mä olin just valmistunut, mä olin käyttänyt tuhansia euroja mentorointiohjelmiin, koska mä oletin, että nyt mä siirryn täyspäiväiseksi työntekijässä, ja sit mulla tulee sieltä enemmän tuloa, millä mä maksaan sen velan, mitä mä tavallaan otin sen alkuvuoden aikana. Ja sitten sit tulikin se yhtäkkiä tilanne, että ollaankin täyspäiväisiä yrittäjiä kohtalaisen pienellä starttirahalla, ja... Ollaan vähän niinku velkaakin ja ei, tuu, ei ole niin yhtäkään tuotetta, mistä tulee tuloa. Niin se oli aika vaikea hetki siinä kohtaa sanoa ei nimenomaan niiden markkinointiasiakkaille. Mä otin tasan yhden asiakkaan silloin ihan ekalle kuukaudelle, vaan sen takia, että silloin ei ollut vielä mitään muuta myytävää tuotetta. Että sain niin sanotusti laskut maksettua, mutta kaikille muille mä sanon ei. Vaikka niitä olisi ollut ihan mukavasti ja sieltä olisi saanut varmasti tosi hyvin rahaa. Mutta olen tosi tyytyväinen siihen päätökseen, koska siitä vapautui niin paljon sitä energiaa sitten tämän bisneksen rakentamiseen, vaikka se tarkoittikin sitä, että ne ekat kuukaudet liikevaihto oli aika nollassa. Mutta mä tein sen päätöksen, mä tiesin, että se oli tavallaan riski, mutta mä uskoin siihen, että se riski kannattaa ja se kannatti. Eli tosi hyvä pointti ja toi vaatii rohkeutta, toi, toi vaatii myös niin sanotusti munaa, niin jos ei sellaista kielenkäyttöä nyt tässä omassa podcastissa käytän että teet tee päätöksiä, eli ehdottomasti hatun nosto, ja uskon, että se tulee sunkin, sunkin bisneksessä erittäin positiivisesti näkymään.
0: Onko sulla jotain muuta, mitä haluat lisätä vielä tuohon ekaan steppiin? Öö, no joo, siis toi niinku tavallaan kassatyhjänä aloittaminen kuulostaa kovin tutulta, itsekin sellaisen aloittamiseen, en kyllä suosittele sitä kenellekään, koska se on tietyllä tavalla tosi stressaavaa elää niinku siinä kädestä suuhun, ja, mutta tavallaan se antaa myös sellaista Kivaa pientä painetta siihen tekemiseen, että kun sun täytyy, niinku, täytyy tavallaan saada myyntiä, niin sä et voi jäädä vellomaan niitä päätöksiä, että onko tämä nyt oikea päätös vai ei, vaan sä meet, teet, testaat, sit katsot, toimiiko tämä homma vai ei, jos ei toimi, hylkää, jos toimii, jatka skaalaa niin siitä se lähtee tulemaan. Niinku, ja sen mikä täytyy muistaa, että tällaisen digibisneksen tekeminen, niin kuin me puhuttiin tuossa äsken, niin se ei ole mitenkään nopeeta, mutta se hidastuu entisestään sillä, että jos et sä uskalla tehdä niitä päätöksiä, vaikka niissä olisi riskiä, taloudellista riskiä tai mitä tahansa riski, niin ne päätökset täytyy vaan uskaltaa tehdä ja elää sen päätöksen kanssa, testata sitä, että toimiiko et se, että jos niitä päätöksiä vaihtelee koko ajan, niin sä et pääse eteenpäin missään vaiheessa. Siis se on just näin. Se luo sitä tervettä painetta mennä
1: eteenpäin ja tehdä asioita nopeammin kuin mi- mitä sun tekismieli tehdä. Eli ehdottomasti samaa mieltä. No mutta mikä se olisi sitten toinen
0: konkreettinen steppi oman näköiseen elämään? No nyt kun me ollaan tehty se päätös, että okei okay, me halutaan verkkobisnes, me halutaan tehdä läppäribisnestä, me halutaan näkyä Verkossa, niin meidän täytyy myös näkyä siellä verkossa. Eli siinä vaiheessa, jos ö, sanotaan, että sulla vaikka sä oot vielä päivätöissä tai sä oot ehkä niinku sellainen ö, tunteja myyvä yrittäjä, mutta sä haluaisit tehdä vaikka jotain toista aihetta tai sä haluaisit tehdä siitä sun omasta aiheesta sitten niin kuin jotain digituotteita, niin ensimmäisenä ehdottomasti kannattaa lähteä rakentamaan sitä yleisöitelle. Eli itse tykkään hirveästi käyttää Instagramia, koska tällä hetkellä se on Suomessa sellainen kasvava kaikessa ikäluokassa kasvava somekanava. Siellä on hirveän monta eri tapaa tehdä sitä. Jos et tykkää tehdä videoita, niin sä voit edelleen saada siellä omaa, omaa agendaa kuuluviin ihan teksteilläkin, niin kuin kuva plus tekstiyhdistelmällä. Sieltä pystyy tekemään livejä, pystyy tekemään reelsejä ja kaikkea mahdollista. Se on mun mielestä sellainen ihan tosi hyvä kanava siihen, että sä aloitat sen yleisön keräämisen. Sitten tulee se mutta, (laughs) eli mutta, ei sä koskaan jättää tavallaan sitä yleisöä tällaiseen kolmannen osapuolen käsiin, eli jos sä kasaat sun oman yleisön pelkästään Instagramiin ja annat sen olla siellä, että sä et siirrä niitä esimerkiksi sähköpostilistalle, niin siinä voi käydä huonostikin, koska kuka tai joskus voi käydä silleen, että joku hakkeroi sun tilin. Ja sä menetät sen sun yleisömäärän siinä. Tai voi käydä silleen, että Insta päättää tehdä jotain muutoksia niiden niin vaikka algoritmiin tai yleisesti käyttöön. Ja se sun näkyvyys vaikka voi hävitä siinä vain. Eli sit, siinä vaiheessa kannattaa ehdottomasti ottaa sähköpostilista siihen rinnalle. Ja niin kun, jos nyt kuulostaa siltä, että apua, että eihän mä nyt voi ruveta lähettelen sähköpostia kenellekään random-tyypeille niin jostain asiasta X, niin kyllä sä voit... Et se kun sä pystyt auttamaan ihmisiä sillä sun asialla, niin ihmiset haluaa liittyä sinne sähköpostilistalle, ja ne haluaa saada sulta niitä sähköposteja, ja niin kun niiden avausprosentti voi helposti olla niin kun 60 prosenttia sun sähköposteista avataan, kun sä teet oikeasti sellaista hyvää, lisäarvoa tuovaa, auttavaa sisältöä sille sun, sille sun kohderyhmälle, ja alusta alkaen, kannattaa Instassa valita yksi aihe, mistä sä haluat puhua, ja pysyä siinä yhdessä aiheessa, joka kohdistuu tietylle kohdeyleisölle. Ja mä tiedän, Iida, että sä puhut paljon tästä kohdeyleisöstä ja siitä rajaamisesta, niin kuin myös tämän verkkokurssiaiheen ympärillä, koska ihan samalla lailla niissä kursseissakin sun täytyy miettiä, että se yleisö on oikeanlaista sillä, että sä pystyt oikeasti auttamaan niitä, se on just näin. Ja täytyy sanoa vielä tuohon,
1: kun oli hyvä, kun sä sanoit, että voinko mä tuntemattomille ihmisille lähettää viestiä. Niin se oli, se oli hyvin, niin tuli sanottu, että kyllä sä voit. Ja toinen ehkä pelko, mikä monella on sitten se, että no mutta oh my god, että entä nyt sitten, jos ne ihmiset poistuu sieltä listalta. Mutta mä ainakin aina ajattelen, kun joku poistuu, niin mä oon silleen, että kiitos, että kiva, että vierailit no täällä, mutta sä et ole selkeästi mun kohdeyleisöä. Eli kiva, kun poistuit, koska sähän maksat joka ikisestä henkilöstä siellä sähköpostilistalla. Eli ei ainakaan itselläkään ole intressinä, että siellä sitten mä maksan henkilöistä, ketkä ei niin sanotusti mahdollisesti tuosta rahaa mulle. Koska kuitenkin tämä on liiketoiminta. Jos mä käytän johonkin euroja, niin mä haluan, että sieltä myös tulee takaisin niitä euroja. Eli ei sitäkään tarvitse turhaa mun mielestä stressata. Aina sinne tulee ihmisiä, osa niistä poistuu ja se on osa tätä liiketoimintaa ja siitä ei kannata niinku omiin tunteisiin liikaa mennä niin sanotusti.
0: Joo, siis tavallaan täytyy ajatella, että ne ihmiset on vain numeroita siellä, niin siis siinä mielessä, että ei tarvi miettiä, että no nyt toi, tyyppi lähti täältä ja se ei tykkää muusta koska niinhän se ei ole. Et, etenkin, jos sä puhut niinku siellä, tai sä niinku viestit niille asiakkaille sun sähköposti, tai niille sähköpostilistalla oleville ihmisille niinku oikeasti aidosti sun sydämestä ja puhut siitä sun intohimoaiheesta ja autat niitä, niin eikö se nyt ole vaan parempi, että ne lähtee, ketä sä, ketkä ei tykkää susta, kuin että ne jäisi sinne niinku viha lukemaan, niin sanotusti. Tota, itse siivosin mun sähköpostilistaa tuossa noin, koska tän mun aikana se ei ollut ihan ensimmäisenä pää niin mielessä, mutta nyt siivosin puolelta vuodelta kaikki sellaiset ei-aktiiviset sieltä, niin mun lähti 900 tyyppiä sieltä listalta. Eli tota, niin, niin. Se, toki se vähän kirpas siinä, niinku katsoi sitä numeroa, mutta sitten mä mietin, että no, sille ei ole mitään merkitystä, kun nämä ihmiset on jo puoleen vuoteen lukenut niitä mun sähköposteja, niin, sille ei ole, niin kokonaismäärässä sille ei ole mitään merkitystä, koska totta kai me halutaan sellainen yleisö, joka on niin sitoutunut meihin. Niinpä, ja silloinhan totta kai se toimii se
1: sähköpostinki tai sähköpostiohjelman algoritmikin toimii niin paljon tehokkaampi, se on terveempi se sun sähköpostilista, se menee vähemmän todennäköisesti jonkun roskapostiin, kun siellä on henkilöitä, ketkä reagoivat niihin viesteihin, eli erittäin hyvä toimenpide, ja varmasti jokaisen kannattaa vähintään kerran kuukaudessa tämmöinen tietynlainen poisto tehdä.
0: Mikä se olisi sitten se kolmas steppi? No, sitten kolmas steppi olisi se, että et kaupallista sitä sun osaamista. Eli ö, jos nyt ajatellaan, että sä oot rakentanut sitä yleisöä vaikka Instagramiin ja sähköpostilistalle, niin ö, se, miten sä voit kaupallistaa tätä työtä, on se, että sä voit toki myydä sun omaa osaamista, niin kun sä voit myydä sitä ihan niin kuin, sä myyt tunteja, jos sä haluat niin tehdä, tai sä voit ö, just rakentaa verkkokurssin tai jonkun muu digituotteen, vaikka e-kirjan kirjoittaa, myydä sitä, tai sitten sä voit toki myydä mainoksia sun niin kun instatilille tai sähköpostilistallekin, eli tehdä kaupallisia yhteistöitä erilaisten brändien kanssa. Ja niin kun, ehkä sellainen juttu, mikä mä oon niin itse törmännyt tässä, tähän, että monet yrittäjät ajattelee, aika kapeasti tätä niin kuin, tulovirtaa, Et harva yrittäjä varmaan ajattelee, että ne voisivat vaikka tehdä niin kuin, vaikuttajayhteistöitä, koska niillä voi olla tosi iso yleisö jonkun yhden tietyn aiheen ympäriltä, minkä asiantuntijoita ne on, ja sehän ei ollenkaan sulje sitä mahdollisuutta pois, etteikö sitä omaa tavallaan ö, niin kuin, yleisöä voisi käyttää muuhunkin tulonhankintaan kuin pelkästään niin kuin siihen perinteiseen vaikka tuntien myymiseen, ja niin kuin, ö, Affi-myynnit esimerkiksi voi olla tosi hyvä tapa kasvattaa sitä omaa tulovirtaa ja kaupallistaa sitä, sitä meininkiä enemmänkin. Eli tota, on, on tosi monia vaihtoehtoja tehdä sitä. Eli se ei, tarko, se ei ole pelkästään sitä vaikka niinku just sitä asiakkaiden hankkimista, että sä saat omia tunteja myytyä ja työllistettyä itseä, vaan sä voit tehdä passiivista tuloa monellakin eri tavalla.
1: Tosi, tosi, tosi hyviä. Hyviä pointteja ja kaikki noin tärkeitä. Tuo voisi vielä lisätä sen. Mä itse ajattelin ehkä nyt syksyllä ensimmäisen kerran testata tuohon affiin liittyen Niin nimenomaan sitä, että mä itse etin muutamia strategisia kumppaneita, keillä on sitten mun omaa yleisö mahdollisesti potentiaalisia ostajia sinne Vapauta supervoimasi verkkokurssilla ohjelmaan, ja sitten muutamalle hyvälle kumppanille tarjon tämmöistä affiliate-mahdollisuutta. Ootko sä itse, Sari, tätä testannut, eli että joku toinen taho myy niin sanotusti sun digituotteita,
0: esimerkiksi tämän kohdalla? En ole tehnyt niin päin sitä. Tällä hetkellä on neuvottelut käynnissä yhden tahon kanssa, että läppärbistnäksen puolen kursseja tulee mahdollisesti heille sitten heille myyntiin ja, ja olen tosi innoissani siitä, koska niin kun se on mielestäni ihan ehdottomasti hyvä tapa tehdä. Olen itse tehnyt sitten taas niin affimyyntiin viime vuonna liikevaihdosta parisen tonnia, ja reilu kaksi tonnia varmaan tuli. Niin, niin affimyynneillä, Et se oli niinku ensimmäinen kerta kun mä tein sitä ja se onnistui tosi hyvin ja mä olen niinku tosi tyytyväinen siihen ja nyt tänä vuonna on tarkoitus, tarkoitus vielä niinku kokeilla sitä lisää, lisää tässä näin ja, tota, ja ehdottomasti haluan tehdä myös itse sitä toistepäin, että, että tota, tuoda niinku muille mahdollisuutta myydä niitä, niitä, sitten, niitä mun kursseja Niinpä.
1: Joo, itsekin täytyy sanoa, että tuo affiliate-puoli kiinnostaa. Sinällään alusta asti siitä on niin kuin opiskellut, mutta ei ole, itse ei ole tullut sitä käytännössä testattua hirveästi niin kumpaankaan suuntaan. Mutta joo, tosi, tosi mielenkiintoinen näkökulma, ja siitä varmasti on kiva myös sit jakaa, jakaa muille, kuin on enemmän kokemusta. Ää, mitä sitten sä itse sanoisit? Mä tiedän, että sulla on ainakin yksi somelemonin puolella ollut digituote, mikä on aika mukavasti tuonut pakata niin tuloa, eli se on ollut tämmöinen niin kuin Evergreen-tyyppinen tuote. Kumman puolesta sä itse, Sari, puhut enemmän tämmöisten Evergreen-tuotteiden
0: vai live-lanseerauksien, tai kummasta sulla itsellä on parhaat kokemukset? Öö, no kyllä mä sanon, että mulla on Evergreenistä niin kuin parhaat kokemukset, eli ö, silloin kun mä ö, olin siellä sairaalassa ja en tosiaan pystynyt mitään töitä tekemään, niin mulla juoksi myynnit koko ajan. Eli tavallaan se, että mulla on ollut verkkokursseja, niin se pelasti mun yrityksen, koska mun yritys olisi mennyt konkurssiin neljä puolen kuukauden sairasloman aikana, koska kiinteet kulut juoksee koko ajan. Ja mulla oli siis sellainen edullinen verkkokurssi, jolla siis mä ajoin ihan vaan Facebook-mainoksilla kylmää liikennettä. Ja se... Sen verran se tuotti, että se piti niin kuin, ö, hommaa pystyssä, vähän siitä jäi ylimääräistä. Eli sanotaan, että mitäköhän niissä oli ne mainoskulut. Ö, nyt mä en valitettavasti muista niitä, se olisi ollut ihan mielenkiintoinen luku kertoa kyllä tässä mm-hmm. näin, koska mulle ei ole tavallaan mitään, mitään ongelmaa kertoa niitä, mutta, mutta tota, niin, niin, niitä meni kah- kahdesta kolmeen kurssia päivässä. Ja tota, se oli 57 euroa se kurssi. Niin hinnaltaan, joten siitä nyt jokainen voi laskea, mitä se kuukaudessa tekee, tekee sitten, ja se on mun mielestä tosi niin kuin, ihan mahtava tapa tehdä rahaa, <laughs> siis tälleen passiivinen tulo, ja sitten tietysti kun sä oot saanut asiakkaaksi ö, ihmisen, niin, ja sä oot pystynyt näyttämään sillä sun digituotteella, että sä osaat, ja sä pystyt auttamaan sitä, ja sä pystyt viemään sen ihmisen pisteestä A pisteeseen B, eli antamaan sille jonkun muutoksen, niin sehän aina on niin kun, todennäköisemmin ostaa sulta uudelleen, koska sä oot pystynyt auttamaan, kun et hän lähtisi etsimään uutta, i, uutta niin kun, tekijää, jolloin tavallaan niistä jo olemassa olevista asiakkaista pitää pitää niin kun, tosi, tosi tosi hyvää huolta, kun et lähtee koko ajan niin kun, etsimään uutta.
1: Niinpä. Ja täytyy sanoa, että tuo on niin kun, jo erittäin niin kun, mielenkiintoinen ja kiinnostava tieto, että sä oot pystynyt kuitenkin pelkällä tällä saamaan siitä, kannattavaa passiivista tuloa, että ei ole niinku suoraan ollut vaikka, että sä pistänyt tuhat euroa myyntiin kuuka- kuukaudesta tai se maksullisen mainon tai sitten tuhat euroa on tullut takaisin. Eli se on niinku jäänyt plussan puolelle. Itse on kyllä pitkään ajatellut, että enemmän toi voi toimia niin, että jos tämä nyt sanotaan, että tämä sun 57 euron tuote, se on sisäänheitto tuote. Ja sä saat sen just nolla tuloksen sillä, että sä saat ihmisiä ostaa, mutta sitten se niin kuin heti johtaa siitä johonkin arvokkaampaan tuotteeseen. Eli osa niistä sen edullisemman tuotteen ostaneista sitten ostaa sen arvokkaamman ja siitä tavallaan tulee se voitto. Eli sinällään tosi, tosi mielenkiintoinen ja pakko vielä kysyä nyt, kun tämä IOS-muutos on ollut käynnissä ja se on pikkuisen nostanut mainoskuluja, niin onko edelleen, sanokko, että on, on jäänyt niin kuin hyvin plussan puolelle tällä vai onko se sulla edelleen se
0: kurssi sillä lailla myynnissä? Se kurssi ei ole sillä lailla myynnissä, koska siis hän kävi se, että mulla oli niin kun, mä olin mennyt tällaisen niin helpon kautta ja mulla oli mun tuotteet myynnissä tuolla Holvissa, mutta nyt kun tämä tuli tämä iOS-muutos tänne Facebook-mainontaan, niin ö, mä en pystynyt tekemään konversiomainontaa enää ollenkaan, koska se niin thank you page ei ole mun hallussa ja ö, nyt se on siis muutettu. Mun mies osaa siis koodia, niin hän, hän korjasi mun kaikki tällaiset jutut kuntoon ja, ja tota, niin... niin Sain, sain sen nyt toimimaan, en ole vielä kokeillut uudestaan sitä, eli, eli tietysti mun kannattaisi kokeilla, että toimiiko se vanha mainos yhtä lailla, yhtä hyvin, mutta tota, niin, niin, tämä oli mulla ajatuksissa kyllä nyt tähän heinäkuulle, kun ajattelin jäädä lomalle, niin, niin että testaan sitä, että, että toimisiko se yhtä hyvin sitten siinä, mutta toi, täytyy sanoa, että mainonnan hinta on ehkä vähän noussut kyllä yleisesti tässä näin, ja tota, liikennettä saa edelleen aika edullisesti, mutta konversiohinnat tuntuu nouseen tuossa kun testasin, testasin yhteen tuotteeseen. Niin, niin, niin.
1: Joo, kyllä on sama mieltä itselleni just kanserauksessa niihin esimerkiksi webinaarimainokset. Sanotaanko, että webinaariin, eli yksi henkilö, joka rekisteröityy webinaariin, niin aikaisemmin se on pyörinyt siinä kahden euron kohdalla, mikä sinällään on jo ollut tosi toimivaa mainontaa. Mutta nyt viime lanserauksessa, en tiedä, vaikutti jo tuleva juhannus ja helviikkokin siihen hintaan, mutta, vai pelkästään IOS, mutta oli yli kuuden euron konversiohinta. Eli niin huomattavasti kalliimpi, kalliimpi siihen. Mutta siltikin se oli kannattavaa. Eli kyllä sitäkin facebook mainontaa kannattaa tehdä. Se vaan nyt hetkellisesti ainakin, tai toivottavasti vaan hetkellisesti
0: on kallistunut. Joo, ja tuossakin on taas niin kuin se, mm, se sellainen... Niin kuin riskiajattelu tulee hyvin vahvaksi, sitten kun sä näkee, että vitsit, mä olen aikaisemmin maksanut tästä vain kaksi euroa ja nyt se on yhtäkkiä kuusi euroa, mutta jos sä saat niitä ihmisiä edelleen niin kuin, sainappaamaan sinne webinaariin ja sä tiedät, että saat oot hyvä vetää sen ja sä tiedät, että sieltä on aikaisemminkin tullut myyntiä, niin se on niin se riski, mikä täytyy ottaa siinä, että okei, ehkä tämä kulu on vähän isompi, mutta mä tiedän, että mä pystyn niin kompensoimaan sitä sillä myynnillä siellä. Että tavallaan sit jos et saa valmis ottaa sitä riskiä pitämään sitä päätöstä, että nyt mä maksan tästä näistä niinku tyypeistä, että ne tulee sinne, niin sitähän sä pistät ne mainonnat pois ja sit sä sille silleen, että miten mä saisin niitä tyyppejä sinne ostamaan. Eli tavallaan täytyy olla valmis myös investoimaan. Niin kun, niihin juttuihin. On se sitten just vaikka Facebook-mainonta tai sit oma osaaminen. Meikähän on siis niinku sellainen verkkokurssien suurkuluttaja, että mulla on tällä hetkellä varmaan niinku kymmenen kurssia kesken tuolla noin. Et mä aina vähän katon yhdestä ja sitten taas yhdestä ja yhdestä. Ja sitten sit mä yritän kuitenkin olla silleen, että mä en aina niitä heti vie käytäntöön, vaan sitten vasta niinku, kun tavallaan tulee niitä oikeanlaisia hetkiä, niin Sit mä palautan mieleen, että hei, tuossa kurssissa oli muuten tosta, että mä voisin tota parantaa. Eli ettei lähde tavallaan heti tekemään jonkun toisen tyylillä, vaan et uskoo siihen omaan juttuun, sä tekee omalla tyylillä ottaa vaan ne parhaat vinkit ympäriltä mukaan. Mutta mikä se olisi sitten se bonusaskel? No plus yksi bonusaskel on se, että niinku, et usko siitä alusta asti ittees, kun sä lähdet tekemään sitä, sä haluat tehdä sen, niin usko itteestä. Että tämä on ihan oikeasti sullekin mahdollista, että et sä voit viettää talvi ulkomailla, tai sä voit lähteä Lappiin, niin kuin Iida lähtee sinne, Ja se ei ole ollenkaan mahdotonta. Ja sitten se, että ei ole olemassa mitään sellaista koulua, josta valmistuu tällaiseksi paikkariippumattomaksi yrittäjäksi, että että se se vaan vaatii oikeasti tosi paljon työtä. Tämä ei tapahdu hetkessä. et muista pyytää apua tai ostaa apua, jos on niinku sellainen tilanne, että sä et vaan nyt, niinku, esimerkiksi en suosittele kenellekään, että alkakaan nyt opettelemaan tekemään itse kotisivuja, koska niinku oikeasti sen palvelun sä voit ostaa muut niinku hyviltä tekijöiltä ja sä saat hyvät. Äl- ja niinku panostakaa valokuvaa ja ot, niinku, antakaa jonkun ottaa teistä niinku kuvapankillinen kuvia, että sun ei tarvitse miettiä, että mistä mä nyt saisin kuvan itsestäni, missä mä näytän hyvältä, koska niinku, kuvauksissa valokuvaajat osaa taikoa oikeasti tosi istuviin. Ja, ja niin kuin, tavallaan sellainen, alusta asti otetaan sellainen niin kuin businessnäkökulma siihen, eikä silleen, että mistä mä nyt pääsisin mahdollisimman halvalla, vaan että uskalletaan lähteä investoimaan siihen. Että tämän, oikeasti tämä on sellainen yrittäjätie, mikä ei ole ehkä helpoin mahdollinen. Ja tämä vaatii tosi paljon työtä, uuden opettelua ja sen riskin sietämistä ja sen epämukavuusalueella oloa ja vähän ja joskus vähän kyyneleitäkin ja vähän ilon ja kaikkea, ja niin kuin ihan sairaan hienoja hetkiä. Ja niin kuin se, että paikkariippumattomana yrittäjänä ehkä mun siistein juttu, sellainen, mikä mulle itselle merkityksellisin, on se, että me lähdettiin mun miehenkaan viiden tunnin varoitusajalla Nitsaan, koska mä vaan olin sattunut löytää halvat lennot, tai halvan tällaisen paketin, tai siis aikaa ennen koronaa tietenkin, mutta niin kun, tavallaan se oli mulle sellainen ö, konkreettinen merkki siitä, että, että, niin kun, että nyt tämä on mahdollista meille. Niin kun. Silloin me oltiin vielä pariskunta, nykyään meillä on siis kolmevuotias lapsi tässä mukana, mutta ihan yhtä lailla me voitaisiin ilmoittaa päiväkotiin, että, että nyt lapsi ei tule tänne, että nyt me lähdetään mitsaan. ja niin kun työt mahdollistaa sen. Ja ö, tien päällä työntekeminen toki vaatii sitten taas vähän niin kun, oman juttunsa, mutta että pystytään hyvin vuorottelemaan sitä, että kumpi tekee mitäkin. Mutta Mut kyllä mä sanoin, että tämä riippumattomuus ja tällainen vapaampi tapa tehdä yrittäjyyttä tuo aika helvetisti niinku sitä mielekkyyttä siihen omaan elämään monella eri tavalla. Mä en edes varmaan osaa niinku sanallistaa sitä kaikkea, että millä tavalla, koska mä en edes muista, kuinka hirveätä se on, että menee kasista neljään konttorin duuniin. Mistä sanoa, sano, että taas kerran niin, niin,
1: niin, niin hyviä, hyviä nostoja, kaikki ihan mielettävän tärkeitä ja Pystyn kyllä komppaan tuohon, että välillä tulee se, niin muistelee sitä tunnetta. Että vaikka mä itse sanon, että kyllä niin kuin viimeiset vuodet, mitkä mä olin niin mä pidin siitä niin kuin työstä. Siinä ei ollut sinällään ongelmaa. Mä itse asiassa tein sitä kyllä 90 prosenttia etänä, varsinkin nyt tässä viimeisessä, viimeisessä pestissä, missä olen puolitoista vuotta. Mutta silti se, että joku toinen on mun yläpuolella ja kertoo, periaatteessa on se viimeinen käsi kertoon, että mitä mä teen tai mitä mä en tee niin se, että ei ole enää sellaista, että niin, niin sataprossaisesti oman itse pomma ei energiaa yhtään mihinkään semmoiseen ulkopuoliseen tai mitä mahdollisesti, ainakin startup-yrityksissä on aika paljon sellaista ylimääräistä pöhinää ja spekulointia ja kaikkea muuta, mikä on tosi paljon energiaa, niin ei niin mitään sellaista. niin Se jotenkin tuntuu ihan mielettömän hyvältä, mutta myös siis toi, toi, mitä sanoit, että se mahdollisuus tehdä työtä missä vaan ja milloin vaan, niin me kaksi vuotta sitten Johninkaa, vai olikohan se kolme vuotta sitten, puhuttiin, että joku päivä meillä on matkailuauto. Ja sillä me lähdetään sitten kiertämään Keski-Eurooppaa ja, ja niin ihan missä sitten halutaan vaan tehdä töitä. Ja oikeastaan se on ollut itsellä, mä en puhunut siitä aikaisemmin, mutta se on itsellä ollut tosi semmoinen iso puskuri siihen, että mä ollut se, että vitsi, että se päivä, kun meillä on se matkailuauto, niin mä haluan olla siinä tilanteessa, että mun ei tarvi miettiä, että mä sanon jollekin töihin, että hei, mä sitten teen nyt tuolla vaikka Nitsassa näitä mun töitä, vaan se on musta ihan itsestä kiinni. Ja nyt parja vuotta ehkä, tai vuotta aikaisemmin, kun oletettiin, että se on mahdollista, niin nyt meillä on tuossa pihassa ihana, ihana Marko Polo, siis niin Marko Polo on sen auton nimi, ja, tai Marko meille, ja me ollaan tässä Markon kanssa sitten lähdössä nyt jos kesällä retkeellä. ja toivottavasti kun se on mahdollista, niin Keski-Eurooppaan ja Itelan kanssa niin tunne, että maailma on avoin ja vitsit, mitä kaikkia seikkailuja on edessä ja niin kuin mitä kaikkea pystyy, pystyy tekemään sillä että ottaa vain läppärin mukaan ja aggregaattiauto, niin sanotusti
0: Jep ja Mokkula, että saa hotspotin pystyyn. Ja se on niin ihanaa myös, että nykyäänhän siis näissä meidän kännykkäliittymissä on niin hyvät netit, että sä pystyt oikeasti tekemään melkein mitä tahansa sillä ja liittymiin kuuluu tietty määrä sitä EU-dataa ja tälleen näin, niin tosiaan Keski-Euroopassa ihan hyvin pystyy niin duunailemaan, että mekin ollaan ö, ajettu kaksi kertaa Espanjaan, ja tota, niin, niin aina sitten matkan varrella pysähdelty sinne sun tänne tekeen töitä, ja, ja tota, se on nyt, nyt tulevan talven suunnitelma kanssa, että et toivottavasti päästäisiin tänä talvena lähtemään, jos tuo koron tilanne nyt ei, ei estä sitä, että, että vastuullisesti totta kai mennään, mutta, mutta katsotaan, että, että auto automatkaa tässä haaveilla ja suunnitellaan. Niinpä,
1: sormet ristissä. Mutta kiitos, 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 Sari. Ihan super paljon, että olit vieraana. Ihan mieletön jakso, ihan mieletön määrä. Hyviä pointteja. Uskon, että kuulija sai kyllä todella, todella paljon tästä itselleen. Ää, mistä vielä? saat oot vielä lopuksi kertoa kuulijoille, että
0: mistä he voi oppia sulta lisää? Mistä sinut löytää? Joo, eli mut löytää Instasta. Läppäribisnes, jätä ään pilkut pois, eli Lapparibisnes, kuulostaa Lapinkullan brändiltä, mutta lapparibus ja sitten sieltä löytyy lisää info, blogia ja tällaista näin, ja pian tosiaan siis tulee Läppäribisnestä podcast myös, jossa pääset sitten oppimaan lisää, lisää tällaisesta näköisestä elämästä, vapaammasta elämästä, verkkobisneksistä, niiden markkinoinnista ja vaikka mistä mulla on ihan huippuja vieraita siellä tulossa myös. Ei ihan mahtavaa. Kiitos vielä ja niin upeata kesää ja
1: kesälomaa sinne. Siinä se oli. Jos pidit tästä jaksosta, niin jahe sun kuunteluhetki somessa tägämällä mut at Iida Soininen. Ja jätä rohkeasti mulle palautetta vaikka yksityisviestin puolella, eli missä sä pidit eniten tässä jaksossa, mitä uutta sä oivalsit ja tietenkin, mitä sä haluaisit kuulla jatkossa lisää. Muista myös liittyä mukaan Vapauta supervoimasi sisäpiiriin, missä jaa mun parhaimpia vinkkejä sekä tietenkin kerron aina uusimmasta podcast-jaksosta, tapahtumista sekä muista inspiroivista materiaaleista, joita mä oon tehnyt sua varten helpottaakseni ja nopeuttaakseni sun matkaa digiyrittäjyydessä menestymiseen. Nähdään taas ensi viikolla saman aikaan samassa paikassa.